0: wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira salawat rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tasallama tasliman katsira ba'ad kaum muslimin kaum muslimat jemaah masjid jami' barakah serta para pendengar radio roja Dimanapun Anda berada Semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dirahmatinya Kita masih Membahas buku Harta haram ini Dan Masih pada pembahasan Pilar yang pertama Yang menyebabkan Sebuah Transaksi itu diharamkan oleh Islam yaitu Pilar yang mengandung kezaliman maka sebuah transaksi mengandung kezaliman termasuk transaksi yang diharamkan dalam Islam sebelumnya telah kita bahas bahwa termasuk kezaliman adalah menerima upah jasa dari perbuatan yang Diharamkan Dan tampak kezalimannya jelas Dan sekarang kita akan bahas sebaliknya Upah dari jasa sebuah ibadah Seorang melakukan ibadah Bolehkah dia mendapatkan upah Dari jasa Melakukan ibadah tersebut Dalam hal ini Ibadah Ada yang bersifat Mahdoh Semata-mata ibadah Ada ibadah yang bersifat Tidak mahdoh Ada sana Campuran atau berbaur dengan hal yang bukan ibadah, yeah. bercampur diantara ibadah maha dengan tidak ibadah maha. Yang ibadah maha tadi ada yang fardu ain wajib dilakukan oleh seseorang. Yeah. Maka sesuatu yang fardu ain dilakukan oleh seorang muslim. Tidak boleh dia mendapatkan upah dari melakukan perbuatan tersebut Wajib dia melakukan itu Kemudian setelah itu dia lakukan dia minta upah kepada seorang Maka tidak sah upah yang diambil dari imbalan melakukan ibadah yang wajib tadi Dalam hal ini para ulama kita menukil Sudah ada kesepakatan Ijma' para ulama terdahulu Bahwa imbalan dari ibadah mahdoh ini yang fardu'ain dilakukan Tidak sah dan tidak halal bagi dia Termasuk harta haram Ibn Qudamah mengatakan Dalam kitabnya Al-Mughni وأما ما لا يتعدى نفعه فاعيله من العبادات المحضة كالصيام وصلاة الإنسان لنفسه فلا يجوز أخذ الأجر عليها بغير خلاف. هادا بون تسوطو يع Dari perbuatan sesuatu tersebut Hanya untuk Pelakunya saja Termasuk perbuatan itu Ibadah yang mahdoh Seperti puasa Dan sholat Puasa Dan sholat Manfaat dari puasa dan sholat Untuk siapa? Pelakunya saja Tidak bisa dipindahkan kepada orang lain ya. Maka tidak boleh dia mengambil upah juzu akhzul ajri tidak boleh dia mengambil upah dari perbuatan ibadahnya ini biqayri khilaf tidak ada beda perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini al kasani ulama dalam tabahanafi dalam bukunya badai osna ya juga mengatakan hal yang sama bahwa persyaratan Jasa yang boleh diupahkan ya, la'alla yakuna la'amalul mustajar lahu Fardhan wala wajiban Bahwasanya Perbuatan yang dilakukan Jasa yang dilakukannya itu bukanlah Perbuatan yang fardhu dan bukan Perbuatan yang wajib Bagi Orang yang diupah Sebelum ada akad ijarahnya Fa'inkana fardhan awajiban قبل الإيجارتي لم تصح الإيجارته ibadah tersebut wajib dilakukan sebelum ada akad ijarah sewa menyewa maka kemudian dilakukan akad sewa menyewa ini uang silahkan anda lakukan sholat atas nama saya "Lam ijarah, tidak sah ijarahnya, sewa menyewanya." Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama kita tidak ada khilaf dalam hal ini. Semuanya sepakat. Maka dalam masalah salat, Anda bayar orang untuk melakukan salat atas diri Anda. Ya. Anda punya hutang salat namanya. Kemudian minta orang 10 orang masing-masing dibayar sekian, tidak bisa. Karena ibadah ini, ibadah mahdoh Tidak bisa digantikan oleh orang lain ya. Maka Sewa-menyewa Upah yang diberikan tidak halal Karena dia menzalimi Orang yang memberikan uang Andai katakan Bahwa A menyewa B B kata si A Tolong lakukan surat zuhur Atas nama saya, ini uang 1 juta Lalu si B sholat zuhur atas nama A. Gugurkah kewajiban A? Tidak. Tapi kewajiban B gugur apa tidak? Iya. Gugur kewajiban sholat zuhur dia. Kewajiban A tidak gugur. Kewajiban B gugur. Ya, Dia telah salat sholat dan dapat uang lagi, satu juta. Karena faedah atau manfaat dari perbuatan dia, la yata'adda, gairumu ta'addi. hanya khusus untuk yang melakukannya saja. Ya. Maka dengan demikian tidak sah akad sewa menyewa dalam perbuatan ibadah yang sifatnya mahdoh. Adapun ibadah yang bisa manfaatnya diterima oleh orang lain dan dirasakan oleh orang lain, seperti ibadah mengajarkan al-quran ibadah kan mengajarkan al-quran iya ibadah yang paling mulia rasulullah saw. خيركم من تعلم القرآن orang-orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang mempelajari al-quran dan mengajarkan al-quran jelas bahwa mengajarkan al-quran adalah ibadah. Akan tetapi, manfaat dari ibadah ini dapat dinikmati oleh pelajar yang belajar Quran tadi. Bisa dia menjadi membaca jadi bisa dia membaca Al-Qur'an. Bagi pengajar adalah ibadah. Ya. Bagi yang belajar selain beribadah dia dapat manfaat lain, dapat bisa membaca Al-Qur'an. atau manfaat yang lain seperti ya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman mengajarkan hadis fikih tafsir dan lain-lain bagi dia yang mengajarkan merupakan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Dan bagi yang belajar Mendapatkan manfaat dari Belajar tersebut, tahu dia sesuatu Yang diharamkan oleh Allah Atau tahu dia perintah-perintah Allah sehingga dilakukan Tahu dia larang-larang Allah Sehingga dia hentikan Atau menyampaikan fatwa Anda ada kasus dalam kehidupan anda Dan ingin tahu hukum Allah Dalam hal ini Bila dikatakan oleh mufti tadi Hukumnya adalah boleh, anda lakukan Bila dikatakan, oleh dia tidak boleh Maka anda hentikan Maka pemberian fatwa tadi adalah Ibadah bagi dia ya, Mengajarkan manusia Untuk ibadah yang ini Yang ada manfaatnya bagi orang lain Apakah boleh mengambil imbalan Atau tidak Kalau yang pertama tadi jelas Tidak boleh ya nah sekarang ada manfaatnya untuk orang lain bolehkah dia mengambil imbalan atas jasa yang diberikannya ataukah tidak dalam hal ini ada kesepakatan para ulama bila imbalan atau gaji itu diberikan oleh pihak ketiga ya diberikan oleh pihak ketiga bukan oleh murid yang belajar tapi oleh pihak ketiga seperti zaman dahulu Baitul Mal teman sekarang mungkin dia menjadi pegawai negara penyuluhan keagamaan atau dia diberikan dana atau biaya hidup atau gaji oleh lembaga sosial yang ada keterikatan kafalatud duat sebuah lembaga sosial mengangkat dia Ya, Jamia khairi yang mengangkat dia untuk menjadi da'i Silahkan anda menyampaikan dakwah anda Mengenai kebutuhan Keserian anda kami yang menanggung Kami berikan anda e, mukafaah Atau imbalan sekian per bulan Ini sepakat para ulama Hukumnya boleh dan tidak ada khilaf Atau bisa disamakan Dengan lembaga sosial ini Panintia atau pihak penyelenggara Ya atau juga bisa disamakan dengan ini seseorang yang berikan dan tanpa ada akad ijarah terkadang dia memberikan terkadang dia tidak memberikan ya terkadang ada dan tidak terkadang banyak terkadang sedikit ini akadnya bukan ijarah karena bila akad ijarah itu harus jelas berapa Dan setelah jelas berapanya Karena bila tidak jelas berapanya Dari awal termasuk gharor Karena Rasulullah SAW Melarang jual beli gharor Upah Sewa menyewa Juga bagian dari jual beli Tukar jasa dengan Uang ya. Dalam hal ini para ulama sepakat boleh Karena para sahabat Dan para ulama terdahulu Mereka mengambil Atoya dan diberikan arzak Diberikan uang tunjang, Tunjangan kehidupan mereka Dari baitul mal Dari khas negara Masing-masing mereka mendapatkan Hal tersebut dan tidak masalah Tidak ada khilaf Para ulama tentang hal tersebut Yang menjadi permasalahan Menjadi khilaf para ulama Yaitu akad Sewa-menyewa Antara seorang pemberi jasa Yang jasanya ini adalah ibadah Dengan Pemakai jasa ibadahnya tadi Dan ibadah kita katakan Yang ada manfaatnya untuk Pihak pemberi jasa ya. Seumpamanya Ada Sebuah keluarga atau sekelompok orang datang minta kepada seorang yang mengerti membaca kitabullah atau mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, "Ustaz, tolong ajarkan kami ini Al-Qur'an atau ini ini ini. Setiap kedatangan Ustaz, kami berikan imbalan sekian." Upamanya dikatakan 100.000 ribu, 200 ribu tergantung kesepakatan Lalu Ustaznya mengatakan Wah itu kurang 200 lah Atau dua setengah atau tiga setengah Terjadi tawar menawar Kata pihak tersebut Ya baik Ini sekarang akad. Bisa dibedakan dengan yang pertama Tadi pertama tidak ada akad, Ustaz tolong isi kajian Tidak ada akad dikasih biaya atau dikasih honor kan. Ternyata ustadnya pulang dan nah salaman dengan seluruhnya salam dan tidak dikasih apa-apa. Tidak boleh Ustaz ini menuntut. Dan tidak menjadi kewajiban bagi yang penerima jasa ustad tadi untuk memberikannya. Karena kesepakatannya dari awal apa? Cuman memberikan pengajian atau memberikan mengajarkan Al-Qur'an. Berbeda dengan kasus yang kedua ini. Memang pihak panitianya atau pihak penerima jasanya dari awal menjelaskan Kami beri sekian. Dan ustadznya pun menawar. Kalau menurutnya kurang minta naik. Kalau lebih mungkin minta kurang. Enggak tahu tapi jarang mungkin. <tid> kalau kurang minta naik. Ya ini harus menawar. Ini akad. Setelah nanti selesai, minta tidak minta ustadznya kewajiban bagian pemakai jasa untuk memberikan upah dia. Karena di awal sudah ada kesepakatan. tidak dibayar oleh mereka sekarang akan dibayar mereka kapanpun juga karena menjadi hutang atas diri mereka karena dari awal sudah ada akad kesepakatan ya, berbeda dengan kasus yang pertama tadi kan yang kedua ada akad jelas berapa berapanya kasus yang kedua ini para ulama kalau yang pertama tidak ada para ulama berdasarkan dahulunya para sahabat menerima atoya al arzaq pemberian dari batul mal yang kedua ini, ini yang ada khilaf para ulama, boleh atau tidak bolehkah akad yang seperti ini sebagian para ulama dalam madhab Hanafi dan hambali mengatakan tidak boleh kalau akadnya akad yang kedua Akad sewa menyewa tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti tidak halal bagi pemberi jasa tadi untuk menentukan upah dan menerima upah. Jelas kalau yang pertama tidak ada masalah. Dia hanya menyampaikan, kemudian nanti ada penitia yang memberikan amplop tanpa ada kesepakatan nggak jadi masalah. Terkadang banyak terkadang sedikit terkadang tidak ada. Ya yeah. kalau sekarang tidak ada akad dari awal. Rugi penelitian harus tanggung jawab ya, Karena di awalnya sepakatan demikian Ternyata yang terkumpul dari Para pem pemakai jasanya Kurang Maka mereka harus menambah untuk menutupi Kesepakatan di awal tadi Ini kasus yang kedua Ini yang khilaf para ulama Sebagian para ulama Melarang hal ini Mereka mengatakan bahwasanya Para anbiya Para nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam menyampaikan dakwah mereka, mereka selalu mengatakan "wa ma alaihi min ajr". Allah mengatakan "ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajra innahu illa dzikral lil 'alamin." Mereka para rasul itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah oleh kalian petunjuk mereka. Katakanlah ya Muhammad, لا أسألكم عليه أجر. Saya menyampaikan dakwah ini tidak meminta upah kepada kalian. Inhuwaila rikro dilalamin. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah peringatan untuk alam semesta. Nabi Nuh juga mengatakan kepada umatnya. Wa ya qaumi in ajriya Nuh mengatakan hai hey, kaumku aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah dari seruanku upahku hanyalah dari Allah Nabi Hud juga mengatakan kepada kaumnya Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran In fatarani, Hai kaumku aku tidak meminta upah kepadamu atas seruanku ini upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku maka tidakkah kamu memikirkannya Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya juga wa ma as'alukum 'alaihi ajran In illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta upah kepada kalian atas dakwah ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah Tuhan semesta alam. Nabi Lut juga mengatakan hal yang sama. Wa ma as'alukum alayhi min ajr in illa ala alamin. Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas dakwah ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah Tuhan semesta alam Nabi Shu'ab juga mengatakan hal yang sama أَجرًا أَجْرًا Dan aku sekali-kali tidak minta upah Kepadamu atas dakwah ini Upahku tidak lain Hanyalah dari Tuhan semesta alam Allah juga mengisahkan tentang seseorang Yang menyeru kaumnya Agar mereka mengikuti para rasul Mereka mensifati para rasul tersebut tidak meminta upah. Mereka mengatakan, wajah amin aqsal Allah mengatakan wajah amin aqsal ya Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki datang bergegas kemudian mengatakan kepada kaumnya. Hai kaumku, ikutilah para rasul tersebut Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah balasan dari kalian Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Maka ini yang merupakan dalil dari pendapat yang pertama Yang mengatakan tidak boleh dia meminta upah Kalian pertama minta upah atau tidak kasus yang pertama Tidak, dia tidak minta upah Tetapi kemudian diberikan sepihak Berbeda antara diberikan sepihak Dengan meminta upah berarti ada akad kesepakatan Dalil mereka mengatakan tidak boleh Karena berdasarkan para nabi Para rasul tidak minta upah dari dakwah mereka Tapi menurut pendapat yang kedua Yang mengatakan boleh Dalil ini tidak bisa digunakan Karena apa? Karena dakwah para nabi tersebut ditujukan Kepada orang yang memang tidak mengikuti dakwah mereka Yang kafir ya. Non muslim ya. Kalau minta upah Kira-kira mereka memberi upah apa tidak Tidak akan memberi upah ya. Tidak akan memberikan upah Untuk itu Jadi ada perbedaan antara ini Dengan Antara yang akan kita jelaskan Yang mengajarkan Al-Quran Ya Kemudian juga Bagi para rasul tadi Mereka berdakwah hukumnya wajib atau tidak wajib Wajib Maka bagi mereka ya, Sesuai dengan perkataan Para ulama kita tadi Sesuatu yang fardu yang wajib dilakukan Maka tidak boleh dia mengambil upah Bisa disamakan dengan hal ini Bila hanya anda seorang muslim ya, Atau hanya yang tahu membaca Al-Quran Di daerah itu Dan mereka penduduknya muslim semuanya Ketika itu wajib bagi Anda mengajarkan kaum muslimin karena hanya sendiri Anda. Mereka muslim tapi mereka tidak tahu cara salat. Mereka muslim tapi tidak tahu tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak bisa baca Fatihah, ada ini. Dan ada di daerah pedalaman. Salah seorang pernah membuat riset di sebuah daerah di di Sumatera. Dia mengatakan, saya masuk ke pedalaman. Ya. Di sana mereka itu secara di atas kertas agamanya bukan Islam lagi sudah, tetapi bila satu masuk ke rumah yang lainnya rumah-rumahnya adalah rumah orang-orang pedalaman lah. Mereka membacakan assalamualaikum berarti asal mereka adalah muslim hanya karena tidak ketahuan mereka tentang din mereka mereka dimurtatkan oleh orang-orang lain. Tapi tetap mereka adat kebiasaan mereka ketika masuk rumah mengucapkan Assalamualaikum. Bagi orang yang berada di sana dan mengerti agama Allah. Wajib bagi dia untuk mengajarkan orang-orang ini. Wajib ayin. Dan ketika itu tidak boleh dia meminta upah. Ya. Ketika ada yang mau belajar Al quran ajarkan saya Al-Quran, ajarkan saya cara sholat. Ya. Anda harus bayar satu gantang beras. setiap harinya tidak boleh karena ketika ini bagi dewa wajib sama dengan para rasul tadi dalil para ulama yang melarang juga mengambil upah dari eh, mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tasyru bi ayati thamanan qalila Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harganya rendah. Allah juga mengatakan Inaladzinae nama min fil wa Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Setelah kami menerangkannya kepada manusia Dalam Alkitab Mereka itu dilaknati Allah Dan dilaknati pula oleh semua makhluk Yang dapat melaknat Maka bila dia minta upah Berarti dia Tidak mau mengajar Bila tidak diberi Upah Dengan demikian dia menyembunyikan Ma minal bayinati wal -huda", Menyembunyikan sesuatu yang telah diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari petunjuk dan penjelasan penjelasan. Ya. Tapi kata para ulama yang membolehkan kasus ini adalah sesuntuk saat firman Allah ini adalah untuk orang yang bagi dia wajib. Ya. Karena ketika itu dia akan menukar bila tidak wajib bagi dia atau bila itu ketika itu dia akan menyembunyikan bila tidak wajib bagi dia. Di daerah tersebut banyak para Yang bisa baca Quran Banyak juga yang lain mengerti agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bila demikian kasusnya Bagi satu dua orang Para yang mengerti tadi tidak wajib Bagi dia Belum menjadi fardu ain. Maka bila belum menjadi fardu ain, Boleh dia mengambil upah Nanti bagi pendapat kedua kita jelaskan Dalil pendapat yang juga mengharamkan Wa Rasulullah sallallahu mengatakan Iqra'ul Qur'an wa la Bacalah Al-Qur'an dan jangan gulu dalam Al-Qur'an dan jangan menjauhkan Al-Qur'an lalai dari Al-Qur'an dan jangan makan dengan Al-Qur'an dan jangan memperbanyak harta dengan Al-Qur'an Ya Hadis nah, sini jelas melarang makan dengan Al-Quran Dan memperbanyak ya. Memperbanyak harta dengan Al-Quran Kemampuan dia sudah ada Hartanya sudah mencukupi Tetapi ketika ada yang minta kepada Al-Quran Dia tetap tidak mau juga mengajarkan Atau ada orang yang minta kepada dia pengajaran keagamaan Tidak mau diajarkan oleh dia Kecuali dengan persyaratan bayaran sekian jelas ini merupakan mencari kekayaan dengan Al-Qur'an dan mencari kekayaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain, ulama dalam mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan mengambil upah dari perbuatan-perbuatan tadi, dari mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, dan lain-lain. Ya. Di antara dalil yang menjadikan pegangan mereka, ini upah ya, kontrak umpamanya, mengajar Al-Quran di sebuah lembaga. Kalau lembaga, kita tadi bisa katakan bahwa itu adalah dengan pihak ketiga, bukan dengan orang yang langsung. Kalau yang langsung, datang dia kepada pemakai jasa Anda, langsung datang, mengatakan, ya kami kontrak, Anda untuk mengajarkan kami Sampai bisa baca Al-Quran Kami bayar sekian ya, Itu jelas kontrak Kalau tidak dia hanya mengatakan Ajarkan Ambil Al-Quran Sudah dia mau mengajarkan Kemudian terkadang diberi Terkadang tidak, terkadang ada kadang banyak, terkadang sedikit Itu lain seperti yang pertama telah kita jelaskan Dalam pendapat Malikiyah dan Syafi'ah Mereka mengatakan Walaupun dalam status kontrak Ya tetap hukumnya boleh. Ya tetap hukumnya boleh. Berdasarkan hadis dari Nabas diriwetkan, ya oleh Bukhari tentang kisah kepala suku yang disengat hewan berbisa. Para sahabat ini melewati sebuah perkampungan, ya dan minta makan kepada mereka. Tidak dijamu ternyata mereka tidak menjamunya Kemudian mereka berlalu dan mereka mempunyai firasat bahwa para sahabat ini berwajah lain Berpenampilan lain Sepertinya mereka memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki ya, Ternyata kebetulan kepala suku mereka, tokoh mereka terkena sengatan hewan berbisa Maka mereka meminta sahabat yang telah bermulai meninggalkan kampung mereka untuk mau kembali untuk mengobati kepala sukunya. Lalu sahabat ini mengatakan, saya akan obati dia, saya akan bacakan mantra, tapi dengan syarat berapa upahnya. Terjadilah kontrak, akad transaksi, sekian ekor kambing. Bila dia sembuh Maka kembalilah dia Dan dibacakan olehnya Al-Fatihah saja Pada kepala suku yang sakit ini Setelah Al-Fatihah selesai Kepala suku ini bangkit Seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya Dan mereka pun memenuhi Kontrak mereka Dan diberikan mereka Kambing seperti yang disepakati di awal Ya lalu sebagian mereka makan sebagian ia mengatakan nanti ketika bertemu Rasulullah maka dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah maka Rasulullah mengatakan inna haqqama akhadztum alaihi ajra kitabullah Tunggunya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan dari Al-Qur'an. Hadi dia membaca Al-Qur'an Wajib apakah tidak bagi dia baca Al-Fatihah tadi? Tidak. Ada manfaatnya apa eh, tidak? Ada manfaatnya sebagai ruqyah, sebagai mantra dan buktinya orang itu langsung sembuh. Ya. Dan ada di sana transaksi tadi. Dan diberitahukan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Inna haqqan 'alaihi ajra kitabullah." Yang paling pantas kalian ambil upah sebuah pekerjaan adalah mengajarkan kitab Allah dalilnya kuat sekali, kemudian dalil yang lain diluatkan oleh Bukhari dan Muslim Bahwasanya datang seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi lalu Rasulullah SAW melihat dari atasan ke bawah dan Rasulullah SAW tidak ada hajat maka ketika tahu Rasulullah SAW tidak ada hajat dengan wanita ini Salah seorang sahabat berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, nikahkan dia untukku." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, carilah maharnya." "Ya, carilah maharnya." Dia datang tidak tidak memiliki mahar apapun juga. Rasulullah menanyakan, "Kamu hafal beberapa surat?" Dia menjawab, "Saya hafal beberapa surat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Telah kami nikahkan engkau dengan wanita itu ya, dengan Al-Qur'an yang ada bersamamu. Yaitu upah dari dia nanti mengajarkan Al-Qur'an kepada wanita itu, kan lain bahwa dia mengajarkan wanita itu e, Al-Qur'an." Surat-surat yang dihafalnya dihafalkan diajarkan kepada wanita itu. Ketika bisa upah atau perbuatan jasa mengajarkan Al-Quran bisa dianggap sebagai mahar untuk syaratan mahar kan adalah harta. Berarti jasa mengajarkan Al-Quran bisa dinilai dengan harta. Maka dengan demikian boleh. untuk mengambil upah ya, membuat transaksi kontrak dengan pemilik jasa dengan pengguna jasa dalam mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Wallahu alam Dari dua pendapat ini, pendapat yang terkuat ya, yang banyak dipilih oleh para ulama kita ya, adalah jalan tengah. Bila memang Seorang Yang mengajarkan Al-Quran Dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman ini Bila tidak mendapatkan Upah Karena kalau kita katakan di awal tadi Angkatnya tidak terimakasih Mengikat kan Mari ajarkan kami ilmu keislaman Dan Al-Quran Kalau angkatnya tidak mengikat Tidak ada kewajiban bagi pemilik pengguna jasanya Untuk memberikan terkadang diberi, terkadang ti tidak. ya terkadang diberi, terkadang tidak. dikhawatirkan nanti bila si pemilik pemberi jasa ini, pengajar ini adalah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, bila dia menyibukkan diri dengan mengajarkan ini akan ter lantar diri dan anak keluarganya. Ya. Dia dilema, dilematis sifatnya dia. Kalau dia mengajarkan Al-Qur'an, dia tidak bisa mencari maisha. Sibuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman tidak bisa mencari maisha yang mungkin bisa banyak didapatkan oleh dia dengan berdagang, dengan cara bekerja dengan cara yang lain yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Tapi sekarang dia disibukkan dengan hal ini Tidak ada waktu dia untuk hal tersebut ya. Karena namanya mengajar Berbeda Dia menyiapkan bahan Menyiapkan cara-cara yang terbaik Cara-cara yang perkembangan perkembang Tak diikutinya ya. Memakan waktu mungkin mengajarnya cuma 2 jam Tapi persiapan untuk itu Terkadang memakan waktu lebih Bisa 5-6 jam Untuk menyiapkan bahan itu Yang akan diajarkannya baik itu Al-Qur'an sekalipun Karena dia menyiapkan metodenya yang terbaik bagaimana ada masalah di salah seorang muridnya bagaimana yang terbaik untuk mengatasinya jadi tidak mereka mengikuti mengajarkan itu apa adanya ya memang mempersiapkan diri dan bila dia sibuk mengajar dikhawatirkan akan terlantar diri dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya dia maka bagi orang ini boleh dia membuat kontrak upah Karena bila tidak ada kontrak, terkadang ada, terkadang tidak. Boleh dibangin kontrak, ya. saya siap mengajar Anda, tetapi mohon kebutuhan saya dan keluarga saya, kebutuhan pokok terpenuhi. Kalau terpenuhi seluruhnya mungkin berat juga oleh satu, salah satu pengajian tadi, atau salah satu jemaah tadi. Ya berapa saja menurut mereka yang sesuaikan, diimbangkan dengan waktu yang tersita atau yang terpakai dari, dalam proses belajar mengajar tersebut. Tetapi bagi Orang Yang pemberi jasa tadi Pengajar tadi Sudah mempunyai kecukupan kehidupan Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan Kehidupan dari berbagai jalan Mungkin Mungkin ada warisan dari orang tuanya Atau dia punya usaha lain Yang tidak memakan waktunya Terlalu besar sehingga bisa dia Menggabungkan antara Mengajar dengan berusaha ketahuilah khas sekalian bahwa para ulama-ulama kita banyak diantara mereka adalah para saudagar kaya dan beberapa kerja ulet dan dan ada sebuah buku yaitu terbukunya usaha-usaha uh, para fokohak pekerjaan-pekerjaan para fokohak selain mengajar lima hanifah terkenal dengan Tajir besar pedagang besar ya yang sering memberi memberikan Uh, biaya untuk murid-muridnya sehingga Abu Yusuf ketika ibunya mengharapkan dia menjadi seorang besar maka Imam Abu Hanifah mengatakan uh, seorang pedagang besar maka Abu Hanifah mengatakan tidak anak ini pintar dan jenius biarkan dia belajar sama saya dan saya beri nafkah anda dan keluarga anda begitunya Imam Abu Hanifah tapi tidak semua Ustadz kita seperti Abu Hanifah Jangan bayangkan Ustaz kita semuanya sebagai tuhan Ada begitu alhamdulillah. Ya, maka bagi orang-orang yang telah terpenuhi kecukupan kehidupannya, ya, bagi dia tidak selayaknya untuk istakfir, istiksar mencari kekayaan dengan mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Karena kasihan juga para jemaah jemaah tersebut yang mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit, ya. agar mendapatkan sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan boleh ya, walaupun kita katakan boleh, tapi sebaiknya demikian. Sehingga tidak kita temukan lagi ya gejala-gejala atau kasus-kasus yang ustaz tersebut tidak mau datang bila kurang dari sekian juta panggilannya, kesepakatan dari awal atau ternyata kurang dan ternyata jadwalnya banyak, di awalnya tidak jelas, ternyata banyak dia minta tambah. Itu jelas akadnya tidak baik memperkaya diri. dengan cara yang begitu. Ya, tapi kita tidak menutup 100% juga menutup rapat pintu ini karena ada dari dalil yang menjelaskan boleh mengambil uh, upah dari ibadah ini. Ta ala Insya Allah taala alam, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan saya jawab setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum apa? Waalaikumsalam. Apa hukum kita berdagang sedangkan masih belum tahu akan hukum-hukum perdagangan secara syar'i. I. Kita jelaskan bahwasanya seseorang wajib mempelajari apa yang dibutuhkan dia pada saat itu. Bila dia ingin berdagang, dia wajib mempelajari tentang akad-akad dagang yang akan digunakannya. Sekurang-kurangnya dia tanyakan tentang perdagangan yang dilakukan sekarang. dia akan melakukan perdagangan bentuknya begini 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 sampaikan kepada ahli zikir biar ahli zikir mengatakan boleh atau tidak bila dikatakan dia tidak mungkin dia carikan solusi lain yang lebih baik bagi anda secara din secara syari dan juga dan juga mungkin lebih menguntungkan secara duniawi ya maka kewajiban untuk mempelajari di sini tidak mesti anda harus umamanya Belajar akad jual beli dari A sampai Z Karena ini sangat sulit sekali ya, Karena kita katakan bahwa mempelajari akad muamalat sangat sulit sekali Banyak pembahasan-pembahasannya Maka daripada Anda terlalu repot Kalau umpamanya harus ngerti dulu tentang muamalat Mungkin lima tahun Anda belajar muamalat baru mulai dagang Kapan lagi Anda membiayai diri dan keluarga Anda Cukup transaksi yang akan Anda lakukan ini Ustad, saya akan melakukan transaksi Contohnya begini, 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 begini Halalkah atau tidak? Dia katakan umpamanya tidak Lalu bagaimana solusinya agar halal rubah jadi begini, begini Atau dia katakan halal Sudah, anda lakukan Bila nanti menemukan cara transaksi baru lagi Ada yang membeli kepada anda Dengan cara yang lain lagi Tadi ada yang membeli Berbeda dengan cara tanyakan pertama Tanyakan lagi kepada Ustadz tadi Saat penyediaan yang beli dengan cara begini-begini-begini-begini, halal atau tidak? Ustaz menjawab halal. Dengan demikian cukup ya bagi anda untuk bisa melakukan transaksi perdagangan dan anda selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Saat kalau anda diberi upah atas jasa anda mengajar Al-Quran. Apakah anak tetap mendapat pahala dan ilmu itu Mengalir dalam kubur nanti Syukran Iya insya Allah Bila upah anda ini Bukan merupakan tujuan asasi Bukan tujuan asasi Artinya tujuan asasi itu Anda tujuan utamanya memang untuk dunia Tapi tujuan anda mengajarkan Al-Quran Ternyata mendapatkan imbalan dari Orang yang menggunakan jasa anda, Alhamdulillah ya. Karena berarti tujuan dunia hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan awal anda untuk mengajar. Allah Pertanyaan dari pendengar di Roja dari Kalimantan Barat, Assalamualaikum Ustaz, apa boleh mengambil upah bagi khutib yang biasa diberikan kepadanya? Sama permasalahannya Pemasalahan jadi khotib Kalau bagi dia wajib Dia jadi khotib Karena memang ada di beberapa daerah ya Seperti saya pernah ke daerah itu Tidak ada orang yang bisa jadi khotib Bila yang khotib ini sakit Hanya ada satu khotib Yang dia itu pun membaca konsep Dengan bahasa Arab Melayu zaman dahulu Kalau dia sakit Atau ada uzur Orang tidak Jum'atan Kalau tidak muncul satu dua hari itu orang nggak ada satupun datang sholat Jumat sudah nggak ada yang mau berani jadi khatib. Ya. Bila orangnya begini dia wajib ain bagi dia untuk jadi khatib tidak boleh bagi dia menerima upah dari khutbahnya. Tetapi kalau dia tidak wajib bagi dia ada yang lain yang bisa mampu jadi khatib maka boleh dia menerima upah dari khutbahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, salam. Bagaimana hukumnya masjid yang menganggarkan upah bulanan terhadap imam sholat fardhu di masjid tersebut? Syukran dari pendengar Roja di Pondok Gede, Abu Haikal. Okay. Kalau upah ini diberikan oleh pihak ketiga dan oleh negara umpamanya, itu baik sekali. Tidak masalah. Seperti di beberapa negara. Seperti di Saudi Arabia. Itu imam masjid khotib. Itu mendapat gaji dari negara. Ya, dengan demikian bisa ditunjuk imam khotibnya yang benar. Tidak asal kemudian berani maju, tampil. Kemudian membaca dan bacaan yang salah. Kemudian khutbah asal keluar dari mulutnya saja. Tanpa menyiapkan, tanpa mengetahui. Mana yang benar dan mana yang salah. Ya. bila ini memungkinkan sangat baik sekali bila tidak seperti ini umpamanya pihak pengurus masjid atau dewan kemakmuran masjid yang memang menunjuk salah seorang imam ya bisa disamakan dengan yang tadi dengan negara tadi karena dia meluangkan waktunya dengan demikian bila dia telah menerima kontrak ini tidak boleh bagi dia untuk melanggar akadnya dia bin bil Ya Dia wajib menuhi akadnya Tidak boleh bila alasan uzun yang tidak syar'i Untuk meninggalkannya Dan bila meninggalkan dia harus bertanggung jawab Mencari penggantinya Dan memberikan upah kepada penggantinya Dan saya ingat Waktu mahasiswa masih di sana Terkadang ditunjuk menjadi pengganti Imamnya pun terkadang memberikan Bagian dari gajinya kepada kita Assalamualaikum Ustaz Sutioso Dijatis Rono Pertanyaannya bagaimana upah yasinan Maksudnya Membuat grup yasinan gitu. Kemudian menerima Jasa layanan jasa, Bacaan yasinan Perbuatan ini Perbuatan baca yasinan Pada saat kematian Ya Atau pada saat ketujuh, keempat ke-40 hari dan selanjutnya adalah perbuatan tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ah ah ini jelas bid'ah ah. perbuatannya ini tidak dianjurkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala apalagi dia menerima upah dari perbuatan yang tidak dibolehkan dua kali kezolimannya perbuatannya telah tidak dibolehkan kemudian minta upah dari perbuatan yang tidak dibolehkan ini ya maka kezolimannya jelas dua kali semoga Allah menunjuki kaum muslimin dan menunjuki kita semuanya Kepada jalan yang diretoinya Dan yang selanjutnya Bila kenaikan pangkat atau jabatan Dengan cara yang tidak halal Dengan cara menyogok Atau dengan cara yang tidak halal lainnya Apakah upah gaji yang didapatkan Dari jabatan itu haram? wallahu a'lam ya bila sesuatu larangan ya berkaitan langsung dengan akad tidak terpenuhi akad tersebut ya tidak terpenuhi rukun dan persyaratannya itu menyebabkan bahwasanya tidak terjadi perpindahan barang akadnya tidak dibenarkan bila dia dilarang ya bukan karena zatnya tapi karena ada sifat yang lain Yang dia bukan bagian rukun daripada perbuatan tersebut Maka keharamannya adalah keharaman pada yang dilarang itu Tidak terlarang eh, akad yang dilakukan Dalam kasus ini, kenaikan pangkat dengan cara menyogok Dengan cara tidak halal yang lain Apakah dia berhak untuk naik pangkat atau tidak? Bila secara hitungan Peraturannya dia sudah berhak naik pangkat, tetapi dia tidak mungkin untuk bisa naik pangkat begitu saja sebelum membaik, melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan ini. Ya, maka tidak akan berdampak ini kepada kehalalan daripada gajinya nanti, karena dia berhak untuk mendapatkan itu. Ya, berbeda kalau tidak sama sekali tidak berhak. Ya, ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan pangkatnya jabatan itu. tapi sengaja dia e, mendahuluinya dengan memberikan sogok atau riswah maka ini berdampak kepada tidak halalnya gaji yang diterima dari jabatan tersebut Allah taala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh